0: Hej och välkommen tillbaka till Tommy, The Brain in Space. Det har varit ett längre uppehåll nu under en ganska varm sommar. Och jag förstår att du har saknat podcasten. Faktum är att jag har saknat den också. Eh, och, och som är allting, när man är som man är när man inte är. Ser lite så att man det är svårt att komma igång igen. Man måste hoppa upp på hästen igen liksom och, och köra igång. Det har varit jättesvårt för mig att komma igång igen med podcasten. Jag har kommit igång med jobb. Eh, jag håller på att förbereda mig inför jakten. Det, det är för fan ett krig i Europa. Nej, jag jag har inga bra ursäkter sådär, men det, det har känns tungt att komma igång. Men som i nästan allting här i världen så är lösningen på komma är att komma igång problemet eh, att komma igång. Och det är, det är nog det mest banala jag kan säga i frågan. Men nu är jag tillbaka. Och det känns faktiskt jäkligt kul att och börja prata och babbla här. Och, och så kanske någon lyssnar på det. Det känns superkul. Och jag, jag har känt så här... Det har hänt så mycket i rymdnyheterna. James Webb-teleskopet har börjat leverera data. Jag gjorde en Youtube-video om det och jag tror att den, den inte precis håller så här någon superhög standard. Men jag skulle, göra, jag skulle vilja göra en ny faktiskt. De har kommit med lite fler bilder på Einstein-ringar och galaxer jättelångt borta och massor med coola grejer. Och det händer saker hela tiden på rymdfronten. Och det är superkul. Det händer mycket inom annan vetenskap också. Men det händer ju saker som inte är rymd som jag gärna skulle vilja prata om. Vad jag inte kommer göra är att jag kommer inte göra det här till en valpodd. Och jag tror att jag kommer försöka hålla mig borta från politik. Jag skulle vilja prata om något filosofiskt någon gång ibland. Sådär. Men det ska vi inte prata om idag. Utan nu ska vi prata om det mest anti som finns i hela universum: antimateri. Det låter så konstigt för jag tror att anledningen till att jag pausar en stund jag ska kolla upp varför det heter antimateria. Ja, jag vet egentligen varför det heter antimateria. I, i slutet av det här avsnittet så hoppas jag att vi ska förstå eller ha fått en bild av att själva idén med antimateria är lite konstig. Vi tänker så att det finns materia som är vanlig inom luftcitationstecken och så finns det materia som är Värtom, materia. Och på många sätt är det lite så, men man förstår också när man börjar göra research om en så konstig grej som antimateria att det egentligen bara är det, det är typ samma sak, och vår idé om vad materia är är baserad på hur vi upplever och, och känner världen, våra sinnen och vårt sätt att förnimma världen räcker inte till för att intuitivt förklara saker som antimateria. Eh, jag gjorde en hel del research för det här avsnittet och gick på och hittade ganska många bra liknelser. Och jag ska vara ärlig, jag håller på att lära mig Quaternions för dataspelsprogrammering och det är avancerad matte och jag förstår inte. Så matten kan vara svår, men matte är nyckeln till allt det här och det vill jag lägga till här kommer ett, så här, ett litet tilläggsparti angående varför det är så svårt att komma igång med att göra en podcast och det är för att jag sitter och programmerar dataspel hela tiden jag har blivit lite besatt folk som har ADHD tenderar att bli väldigt besatta av saker och ting, hyperfokuserade kallas det och det är som att dataspelsprogrammering är ett ganska perfekt område för folk med ADHD för att alla problem som jag har har jag skapat själv. Genom att bara bestämma mig för att ja, jag ska ha den här saken i spelet. Och så sitter jag där och blir jag tvungen att liksom försöka lösa problemet jag har skapat för mig själv. Och det förnuliga är att jag har accepterat att det ligger till så här för mig själv i det här fallet. Jag behöver inte göra ett dataspel som någon annan kommer spela. Jag gör det som små eh, tillfällighetsgrejer. Liksom. Jag har en hypotes som är att. Inte alla men många programmerare blev intresserade av programmering när de stötte på konceptet datorer och dataspel. Att de sa, men hur gör de det där? Jag skulle vilja göra ett eget spel. Det kanske finns en kreativ del i det där, men en väldigt stark önskan om att skapa något. En, en kompis till mig sa faktiskt här, det här är så jäkla coolt att, att liksom kunna skapa något eh, angående ett spel jag gjorde. Det en game, game Jam här i början av sommaren eh, och det var jättekul. Och, och, och det här med att programmerare vill programmera dataspel. Jag fick ett praktiskt exempel på det när jag hade en konferens med jobbet för många år sedan. Min dåvarande arbetsgivare Beamon People. Väldigt bra företag. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med dem idag. Men, men i alla fall, vi hade en konferens där vi hade eh, så här två kreativa dagar kan man väl säga. Eh, så vi träffades och alla fick dela upp sig i grupper kring vad de skulle vilja göra. Några kanske ville göra ett verktyg för skolor för kemiundervisning där man skulle simulera kemiska reaktioner, till exempel, tror jag det var. Jag kommer inte ihåg så mycket förutom det jag gjorde. <går> Några andra tittade på tror jag, befolkningsstyrda budgetar i kommuner. Det var lite så här, vad som helst som ni vill göra som företag vi bjuder på Red Bull. Och mitt förslag var att vi skulle göra ett, ett dataspel. Liksom bara vi gör ett spel kan, hade, hade bara som syfte så här, vi har kul när vi gör det och då hade jag skrivit på ett spel någon stopp dygnet runt veckan innan där för att få det till en så här här är något som vi kan bygga vidare på och det var ett, ett, ett så här, rollspel där kartan genereras vart efter om man kunde gå runt och man kunde inleda dialoger med karaktärer det fanns klimatzoner och eh, sånt där och, och det som jag tyckte var roligast var att liksom folk som när man jobbar som programmerare som IT-konsult och är det med att kunden säger att vi ska ha ett eh, valideringsfält för e-post. Det, det, det är inte superkul. Men jag kände att alla som var med i den här gruppen gick verkligen igång. I och efter att vi hade demat det så var det också många som kom fram och pratade om så här idéer för spel de hade haft. Men de visste inte hur de skulle börja och liknande. Och, och, och så där har jag också känt hela mitt liv. så här, Jag har en spelidén som jag inte vet hur jag ska börja med. Men nu för tiden finns det liksom inga trösklar för att börja med spelprogrammering. Och jag skulle jättegärna vilja göra en sån sak också. Någon Youtube-kanal, någon slags förening här i Ljusnarsberg. Där jag bara så träffas, programmerar ett dödsspel eller något. Men det är svårt att ta tag i när man har ADHD, barn och 10 000 andra grejer som man måste göra ett jobb och sköta. Och man klarar knappt av alla de här sakerna. Men det är kul och det är det jag är besatt av just nu. Och därför har jag haft svårt att ta tag i det här. För det är så många andra grejer som behöver göras. Men nu, som sagt, är jag här. Och vill prata med dig. Om antimateria. När har vi slut på den grejen. Vad är antimateria egentligen? Och vem kom på namnet? Hur kan ett universum vara funtat så att från det att det skapas, föds eller vad som egentligen hände, är fyllt med lika delar materia. Allt vi är gjorda av. Och antimateria. Allt vi inte gjorde av. Två saker som är så motsatta varandra. Att om de kommer i kontakt med varandra. Så förintas de i en perfekt einsteinsk energikaskad. En total implementation av E-lika med MC2. Där all massa görs om till energi utan förluster. Och om universum från början var fyllt av exakt lika delar av materia och antimateria. Varför finns vi överhuvudtaget? Varför har inte bara all materia förintat varandra? Borde inte allt bara ha konverterats till energi som sedan fyllt universum med ljus eller något och sedan var allt bra? Eller vad hände igen? Jag tror att vi får börja från början. Antimateria förekommer ofta i science fiction. Man har antimateriamotorer, antimateria vapen, allt möjligt sånt häftigt. Men är det bara science fiction eller är det här något som finns på riktigt? Antimateriens tidiga historia bestod mest av vilda spekulationer, där folk tänkte fritt kring idén att det skulle kunna finnas antiatomer som kunde bilda antimateria som sen kunde bilda hela solsystem, eller snarare antisolsystem. Det här var under 1800-talets slut. Det här var inte seriösa tank tankar och forskning som man försökte experimentera fram bevis på, utan fritt spekulerande som man ägnade sig åt under en tid då verkligheten inte var förstådd och utforskat till den graden är idag. Men sen var det nog jäkel som var tvungen att hitta på kvantfysiken, eller kvantmekaniken, beroende på vad vi vill säga. Likt en katt runt het gröt undviker jag kvantfysiken eftersom jag på en nivå vet vad dess konsekvenser och experiment består av, men samtidigt känner att jag behöver djupare förståelse som kanske inte kan uppnås genom att titta på YouTube för att ta mig an det för ett, ett eller flera avsnitt. Väldigt spännande område som man kan göra så mycket coola tankeexperiment kring kvantmekanik och fysik. Eh, men, jag kommer inte gå in så djupt på det idag, men det, kommer liksom, det har med det här att göra och vi kommer beröra det. Liksom. I början av 1900-talet i alla fall så släppte Einstein, som alla vet, sina stora tankar i nedskriven form. Ungefär samtidigt börjar kvantfysiken få genomslag. Relativt centralt för kvantfysiken är en ekvation som kallas Schrödinger-ekvationen. Det är en ekvation som givet några startförhållanden beskriver hur ett kvantfysiskt, kvantmekaniskt. Någon som har en examen här får gärna höra av sig och säga, ord det borde annars. En kvantmekanisk system utvecklas över tid. Vi kommer inte ge oss in djupare på den här frågan. Men om vi gör det så kan vi få ett Nobelpris. Det fick i alla fall själv 1933 i fysik eftersom hans ekvation hjälpte till att förstå och beskriva kvantmekaniska system. Det vi ska prata om lite mer är en kille som heter Paul Dirac. Nu säger det lite franskt: Paul Dirac. Men han var en brittisk fysiker som 1928 tog Schrödingers ekvation och lade till Einsteins speciella relativitetsteori till den. Den speciella relativitetsteorin är den som har med ljusets hastighet och tid att göra, som ni kanske minns. Genom att kombinera dem och skriva jättemycket matte skapade Dirac en ekvation som beskrev alla partiklar som elektroner och kvarkar. Vad menar jag med beskrev dem? Jo, han beskrev hur deras vågfunktion ser ut. Vågfunktion? Frågetecken. Vågfunktionen är en matematisk funktion som beskriver var en partikel kan befinna sig vid någon tidpunkt givet ett startläge. Vi ska inte gå in på den funktionen heller, i detalj, för det är bortanför vanliga dödligas förmåga att förstå utan mer rigorös utbildning i matematik. För att citera Feynman som fick Nobelpris i fysik för sitt arbete med kvantfysik. Räkna bara, försök inte förstå, och jag kan inte räkna, så jag får nöja mig med att förstå, kanske betrakta. Tillbaka till antimaterien och Dirac. Diracs ekvation tog sig emot som ett skivsläpp av Beatles några årtionden senare. Unga fysiker flockades vid hans hus och skrek hans namn. Det här är inte sant. Men en sak var intressant med ekvationen. Den fungerade även för en anti-elektron. Som jag sa så beskrev hans ekvation. Alla partiklar, elektroner och kvarkar. Hur de skulle bete sig. Hur deras vågfunktion såg ut. Det som en, en kollega till honom. Nu ska vi se här om jag har skrivit ner det. Nej, nah, det har jag inte. En kollega noterade så att du noterat du kan ha en negativ elektron. En antielektron i din ekvation och den stämmer ändå. Okej, så vi måste prata om vad en elektron är. En elektron är en elementarpartikel med negativ elektrisk laddning. En elektron har en laddning av minus -1. Och det här är en helt fundamental konstant inom fysiken. En elektron består inte av några mindre elementarpartiklar och är ungefär 1836 gånger mindre än en proton. Som ju består av några lite mindre komponenter. Kvarkarna jag nämnde tidigare. Den partikel som också fungerade i Dirac-ekvationer. Vilket alltså skulle motsvaras av att du själv i vilken ekvation som helst. Kommer fram till att x som du letar efter. Kan vara både ett positivt och ett negativt tal. Hade helt enkelt exakt samma egenskaper som en elektron. Men med en elektriska laddningen plus 1. Här är bara en räkneteknisk matematisk sak som man upptäcker i ekvationen. Man kan skriva in 1 istället för minus 1 och ekvationen fungerar på samma sätt. Så utöver spekulationerna i slutet på 1800-talet hade man vid den här tidpunkten ingen anledning att misstänka att antimateria var något som existerade eller kunde existera överhuvudtaget. Upptäckten av antimateria i den här ekvationen representerar liksom själva kärnan i teoretisk fysik eller varför inte vetenskap generellt. Vetenskap är att observera världen, formulera en teori som förklarar observationerna och sedan använda teorin för att göra förutsägelser som ännu inte observerats. Det sista steget är liksom grädden på mosen. Det som fått Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori att äga fullständigt i mer än hundra år genom att gång på gång leverera observationer av saker som bara dykt upp i ekvationerna. Svarta hål, gravitationsvågor. Linser som består av galaxer och så vidare. Men det här är ju ganska sjukt. Någon skriver en ekvation och av någon anledning går det bra att stoppa in ett positivt tal istället för ett negativt tal i den. Och allt fungerar fortfarande. Det kan ju omöjligt betyda att något så konstigt som en antielektron som man helt enkelt döpte till positron behöver existera. Men hur upptäcker man då en positron i, i fall att den mot förmodan skulle finnas? Eller för den delen? Hur upptäcker man en helt vanlig elektron? Jo, genom att använda en dimmkammare. Vi måste prata om det för att kunna förstå hur man upptäckte antimatterisen. En dimmkammare, även känd som Wilson-kammare, efter sin uppfinnare Charles T. R. Wilson, är en låda med ett fönster. Lådan fylls med ånga, till exempel ånga från alkohol. Och I ett experiment som gav ett Nobelpris använde Carl David Anderson en platta av bly för att observera kosmisk strålning. Strålningen träffade blyplattan och slog loss bland annat elektroner. De här elektronerna skapar sedan ett spår genom vattenången. Enkelt. Om man sedan lägger till ett magnetfält som täcker lådan så kommer elektronen svänga iväg i ett, spiral, i ett spiralformat mönster på grund av sin elektriska laddning. Och på grund av laddningen, den här negativa elektriska laddningen minus ett som elektronen har, så kommer elektronen alltid att svänga åt samma håll. Den här böjningen kan analyseras för att utröna partikelns massa kontra laddningsförhållande. Men Anderson observerade ibland också ett spår i dimkameran som så såg exakt ut som en elektron. Men som svängde åt andra hållet. Förhållandet mellan laddning och massa var samma som för elektronen. Fast med positiv laddning. Den svängde åt andra hållet. Alltså en positron. Så en blyplatta träffas av något slags strålning och tappar en positron. Det här låter lite knäppt. Någon skriver en ekvation. Man hittar bevis för att en knapplösning på ekvationen existerar i verkligheten. Och sen upptäcker man senare faktiskt att positroner avges med vissa typer av radioaktivt sönderfall. Så positroner är bara en del av vår verklighet på, vår, på riktigt. De är sällsyntare än elektroner till exempel och avges bara en av hundratusen gånger vid radioaktivt sönderfall av potassium-40. Potassium tror jag är ett natrium. Nåväl. efter att man alltså hittat positroner så följde sig naturligt att reflektera över möjligheten att andra antimateriepartiklar också existerar. Och det gör de. Man har i partikelacceleratorer skapat samtliga antimotsvarigheter till våra normala elementarpartiklar, alltså antiprotoner och antineutroner och så vidare. Man har även lyckats slå ihop beståndsdelarna och skapat ja, atomer av antiväte och till och med antihelium. Totalt har människan bara skapat några nanogram, alltså miljarddels gram, antimateria någonsin. Vilket är väldigt lite och väldigt dyrt. Kostnaden ligger på ungefär 25 miljarder dollar per gram. Det knöliga är att man inte kan lagra antimateria trivialt. Vid minsta kontakt med vanlig materia förintas de fullständigt. Teoretiskt sett borde alltså hela det periodiska systemet kunna existera av antimotsvarigheter av alla grundämnen vi känner till. Men det gör de inte. I experiment har man också lyckats skapa elektron-positronpar, alltså en negativ elektron och en positiv elektron samtidigt. Experimenten visar att de alltid bildas som par om förhållandena är de rätta. Förhållanden som liknar de i universums födelse. När universum bildades var det så varmt och högt tryck att det bildades materia och antimateria hela tiden. Och de krockar med varandra hela tiden, med fullständig förstörelse som ett resultat. Sen vid något tillfälle svalnade allting och vi hade ungefär nästan lika delar av materia som antimateria som krockade och förintades. Men det var bara nästan. Det fanns mer materia. Det var alltså en faktor på bara någon mer materia per miljarder par antimateria materia. Så därför existerar du och jag. För att det råkade finnas lite mer materia. Så det blev kvar. För det blev inte fullständigt förintad. Men varför då? Varför fanns det mer materia? Varför var det inte exakt lika mycket? Det borde typ vara det. Och ingen vet. Det finns spekulationer kring det här fenomenet och vilka principer som kunde ha lett till det här faktumet. Men det är spekulationer och principer. i är ett experiment. När jag hade skrivit så här långt på det här avsnittet kom jag på en fråga som jag blev lite orolig över. Nämligen det här påståendet att de förintas fullständigt. Varför gör de det? Varför förintas en antielektron, en positron och den träffar en elektron? Vi vet att det händer, men varför händer det? Och när man googlar på den frågan så hittar man många artiklar som förklarar att de förintas, men ganska få som förklarar varför eller hur. Och nu när jag nog hittat det här svaret så vet jag att svaret kopplar ihop hur och varför med varandra. Det korta svaret på varför en elektron som krockar med en positron leder till förintelse och i slutändan till att en foton skjuter iväg är för att de kan, inom citationstecken. Det visar sig nämligen att det kan hända något annat än förintelse, nämligen att de bara studsar bort från varandra. Men förintelsen är vanligare och därför är det så att över tid förintas samtliga partikel-antipartikelpar som man har. Och det roliga är att ju mer vi pratar om coola grejer desto mer närmar vi oss svåra riktigt coola grejer. Nämligen kvantmekanik och standardmodellen. Eh, för på många sätt är det så att det vi kallar en elektron är något som inte existerar. Inte trivialt som vi tänker oss att en tärning existerar eller du och jag existerar. Det finns inte gruskorn som åker runt i rymden och har etiketten elektron fastklistrad på sig. Nej. Det vi kallar en elektron är vår naiva, som jag pratade om tidigare, tolkning av något som kallas elektronfältet, ett kvantfält. Det här fältet har fyllts på med lite extra energi på ett visst ställe. Det finns ett fält för varje typ av kvantmekanisk partikel, så att ett elektron, elektromagnetiskt fält för fotoner existerar också. De här fälten vill tydligen, helst av allt, inte alls ha något högre energitillstånd. De vill ha ett vakuum. Det lägsta energitillståndet. Där det inte existerar några partiklar alls. Dock är det så att laddning konserveras. Det är en grundlag i fysiken. Laddningen kan inte bara försvinna. Men hoppsan. Här har vi en positron och en elektron. Den ena med laddning i plusset. Och den andra med minuset. Slår man ihop dem så tar laddningarna ut varandra. Och det skjuter iväg en foton med hög energi istället. Men det är inte elektronfältets problem längre. Så... De här laddningarna tar ut varandra och kommunicerar det till omvärlden genom att skicka iväg en foton i ett annat kvantmekaniskt fält istället. En annan beskrivning jag såg på det här var att man kan tänka sig som att de här partiklarna är vågor i fältet. Vågfunktionen. Och de här vågorna tar ut varandra. De är exakt likadana på alla sätt men alltid tvärtom. Så fältet nollställs liksom. Men eftersom själva den här vågen bara kan uppstå genom att man tillfört energi till fältet så blir den här energin fri att göra vad som helst. Nämligen fara iväg som fotoner i ett annat fält. Pretty wild om du frågar mig. Men spelar någon roll ens en gång? Alltså att antimateria finns? Har det någon praktisk betydelse? Ett av de konkreta användningsområden som finns för antimateria i, eller där det förekommer är något som heter positron positron emission tomography PET som är en slags bildtagningsteknik man använder för att, inom medicin jag tänkte göra en hel grej om vad det är men utöver det, utöver de mer praktiska användningsområdena har det någon betydelse att antimateria finns och det är ju självklart. Antimaterie är en av oändligt många pusselbitar i pusslet som är den naturliga världen. Där vi ju djupare vi tittar blir mer och mer förvirrade. Eftersom våra sinnen och våra hjärnor inte utvecklas för förståelse av hur världen egentligen fungerar utan för att överleva i den. Så vår intuition stämmer sällan överens med hur saker och ting är på riktigt. 1960 skrev den amerikanska ungerske fysikern och Nobelprisvinnaren. Han fick Nobelpriset 1963 alltså När han skrev det här, så hade han inte vunnit Nobelpriset ännu. Eugene Wigner, en, en liten rapport som han döpte till det fantastiska namnet The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. Alltså den orimliga effektiviteten hos matematik i naturvetenskaperna. I den rapporten konstaterar Wigner, och jag citerar. Det är viktigt att konstatera att den matematiska beskrivningen av en fysikers ofta simpla upplevelse kusligt ofta leder till fantastiskt träffande beskrivningar av en omfattande mängd fenomen. Jag har inte hunnit gå igenom samtliga fall där det här har hänt men man kan ofta hamna i diskussioner kring idén om huruvida matematik existerar på riktigt inom citationstecken eller enbart är påhittat av människor. Och till skillnad från grundämnen är inte matematik något man observerar i naturen. En människa tänker ut alla idéerna, men för varje matematisk idé visar det så ofta finnas ett fenomen som påverkas eller kan beskrivas för att tänka som av Wigner kusligt väl med matematik. Einsteins teorier är ett par där de matematiska konsekvenserna av dem leder till framtida observationer av, som jag nämnt, svarta hål, gravitationsvågor och så vidare. Men... Ta för att vara lite abstrakt att ta idén om imaginära tal. För er som inte minns er matematik och jag förlåter er alla. Så är imaginära tal något en matematiker uppfann för att kunna lösa ekvationer. som saknar lösning för negativa termer. Va? Jo men om du tänker att du höjer upp något i två. Till exempel tre uppe till två. Det betyder att man multiplicerar tre med sig själv två gånger. Eller att man har två termer egentligen. Men. 3 gånger tre är lika med nio. Okej, det här ska jag gå fort, hoppas jag. Motsatsen till kvadraten på något, som det här kallas, är roten ur. Vi börjar med talet 9. Roten ur 9 är 3. Talet man ska multiplicera med sig själv för att få 9. So far, so good. Men vad är roten ur minus nio? Om du multiplicerar två negativa tal så säger reglerna, som alltså är påhittade av oss, att man får ett positivt tal. Du kan alltså inte multiplicera något tal med sig själv så att du får minus nio. Så vidare du inte hittar på ett imaginärt påhittat tal som är rätt svar. Om jag minns min räkematte-rätt så är alltså roten ur minus nio lika med 3 i. Multiplicera 3 påhittade tal med sig själva så får du minus nio. Enkelt. Okej, men vart det är på väg? Påhittade tal finns inte på riktigt, eller? Men strömuttaget i ditt hus ger dig växelström och alla dina elektroniska apparater använder växelström in. Och för att räkna på kombinerade växelströmsfrekvenser och spänningar och sånt måste en elektroingenjör använda just imaginära tal för att lösa sina problem. Så finns de eller finns de inte? De är åtminstone användbara. I verkligheten. Samma sak ser vi här med antimateria. Du och jag skulle idag enkelt kunna spekulera i att det skulle kunna finnas något med motsatsladdning till en elektron utöver protonen i en atomskärna. Det är inte så svårt. Men om samtliga observationer visar något annat blir det svårare. Diracs ekvation öppnade rent teoretiskt dörren för att spana efter fenomenet. Som förmodligen i princip redan hade upptäckts i dimmkammare. Det finns nedtecknat observationer om... Eh, spår i dimmkammaren som skruvades åt fel håll men ingen drog någon slutsats av det. Ingen tog notis om de här elektronlika spåren som gick åt fel håll. Förr eller senare så hade någon frågat sig vad som för sig gick med de där felskruvade elektronerna och arbetat från observation till teori. Men vetenskapens sanna, riktigt skruvade kraft kombinerad med matematik är att vi kan börja med något helt abstrakt, en ekvation baserad på verkliga observationer och förutspå något så bissart som en hel klass av materia som är precis lika sant som allt vi kan ta i med våra händer. Men tvärtom, och vi kan inte ta i det med våra händer för då exploderar vi i fullständig förstörelse, men det förstår vad jag menar. Tänk om man hade det här perspektivet när man lär sig matematik i skolan. Det hade varit kul. Jag tänkte komma med, det var allt jag hade att säga om eh, antimateria idag och jag hoppas att du har haft ett nöje av att lyssna på det här. Eh, innan jag slutar så vill jag bara säga lite saker om podcastens framtid eller något sånt här. Och framtiden ser ljus ut. Eh, jag tror det är ganska viktigt att bestämma sig för hur ofta och mycket man egentligen kan tänka sig att lägga på någonting, alltså som en podcast eller vad det nu, nu kan vara, det spelar ingen roll eh, vad det är eh, för man har ju annat att tänka på så jag har tänkt istället för att ha ett dåligt samvete över att jag inte gör ett avsnitt på hela sommaren eh, och att jag inte gör ett avsnitt eh, var tredje dag, eh, så jag kom fram till att jag kanske bara ska bestämma mig för att jag gör ett avsnitt i månaden och jag gör ett uppehåll i juni, juli, augusti så det är mitt tänkta utgivningsschema framöver Eh, jag har tänkt tips om en bok som jag har lyssnat på en ljudbok som handlar om forskning och eh, vetande kring hur man bäst lär ut matematik i skolan skriven av en kvinna eh, som eh, hon är ganska passionerad kring matte och att lära ut matte men hon pratar mycket om att eh, det är en myt att man har en matematisk hjärna eller inte det kan vara att man behöver betrakta matte från andra vinklar än vad man normalt gör. När Jag kommer ihåg när jag gick i skolan. Jag skulle, säga, jag skulle beskriva det som att man, man lär sig matte på ett sätt. Men eh, nu för tiden så har vi så många olika sätt att kunna visualisera ett problem på. Ta sånt som trigonometri till exempel som är ganska abstrakt och en del personer tycker det är otroligt svårt. Eh, men alla trigonometriska funktioner kan visualiseras med animationer och liknande så att man förstår vad de är. Så man behöver inte ha eh, den typ av abstrakt tänkande som kanske behövdes för att förstå dem för 30-40 år sedan. Nu för tiden kan man liksom se dem på ett enklare sätt. Det är en bra bok, men jag lyckas just nu inte logga in i min boktjänst så jag kan inte kolla vad den heter. Jag kanske, kanske tar det i nästa avsnitt eller sådär. Tänkte jag tips om en tv-serie där jag åtminstone tycker att första säsongen var riktigt rolig. Den heter For All Mankind och finns på Apple TV+. Eh, och den, kort och gott så handlar den om eh, rymdprogrammet. Men vad hade hänt om rymdprogrammet om inte USA hade vunnit eh, racet till månen, Utan om Sovjetunionen hade varit först. Och vilka konsekvenser det har för rymdprogrammet. Och den är kul helt enkelt. Rymdgrejerna är roligast när de gör rymdiga grejer. Och, eh, eh, jag, jag tycker den är värd en titt. Och eh, om man inte gillar den. då är det bara att stänga av så slipper man kolla vidare. Eh, tack för idag och mm. vi ses nästa månad för nästa avsnitt.